0: Добрый день! Это «Смысл недели» – экспертиза знаковых событий с ведущими экспертами страны. Сегодня в студии «Федерал Пресс» с вами работает политический обозреватель Оксана Дякина. Со мной на связи член Общественной палаты России Константин Комков и коллега-редактор «Федерал Пресс» по регионам Северо-Западного федерального округа Ирина Яровикова. Владимир Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге провел встречу с членами Совета Законодателей. По традиции мероприятие прошло в Таврическом дворце, и подобные встречи президент проводит ежегодно. Но на этот раз Путин посвятил разговор с депутатами реализации своего недавнего послания. И также попросил народных избранников наладить взаимодействие между собой, чтобы его задачи были исполнены эффективнее в срок. А с нами на связи редактор федерал пресс по Северо-Западному федеральному округу Ирина Яровикова которая расскажет об особенностях встречи президента в этом году. Ирина, мы видели, что на этой неделе президент России провел встречу на заседании Совета законодателей. А на твой взгляд, в чем была особенность этой встречи в
1: этом году? Да, президент провел в Петербурге два дня, это 27 и 28 апреля, и 27 апреля он как раз принял участие в заседании Совета законодателей. Стоит отметить, что это такая традиционная история, он ежегодно участвует в этом мероприятии, например, это было и в 19 году, и в 2018 году, когда Александр Беглов еще не был губернатором Петербурга. И, собственно, он продолжил традицию и в 2021 году. Чем запомнилась эта встреча? Наверное, тем, что кроме обсуждения послания, которое состоялось чуть ранее, президент дал некое напутствие самим депутатам, самим законодателям. Например, он призвал их быть более, скажем так, лояльными в предвыборной кампании, уважать оппонентов, соблюдать честную конкурентную борьбу и избегать популизма. Наверное, это было сделано не просто так. Президент как раз сделал отступление и напомнил про 1990-е годы, когда популизм, собственно, захлестывал Вообще предвыборные кампании и ни к чему хорошему это не привело. Но а, также хочется отметить, что на самом деле жители Петербурга а, не все были рады визиту президента, потому что в этот день, 27 апреля, Город встал в пробках, и что самое обидное и печальное, об этих пробках, о перекрытиях нигде не предупреждали. То есть, например, если э, на митинге э, 21 апреля не санкционированном и на январских мероприятиях э, люди прекрасно понимали, что их ждет в центре города, когда были сделаны отметки в Яндекс карте о перекрытиях улиц, когда было э, известно о закрытие движения, то 27 апреля таких предупреждений не было. Люди, которые ехали в центр города, они уже на месте понимали, что город закрыт, что проехать невозможно, им приходилось просто разворачиваться, бросать все свои дела и возвращаться, не доехав до места назначения.
0: Если говорить про само послание президента, то, не знаю, ожидалось, вот что на этой встрече с законодателями будут, возможно, какие-то фишки, какие-то инициативы, какие-то такие, возможно, яркие события. Ну, я не знаю, может быть, допустим, президент каким-то образом мог выделить потенциальных кандидатов, депутата Государственной Думы Санкт-Петербурга. Вот что-то такое было, что можно было бы
1: назвать эту встречу особенной. Нет, на самом деле нет. Я думаю, что здесь было все предсказуемое. Главная задача это было сообщить депутатам о том, что им предстоит далее вести работу. Неважно, в каком составе на самом деле эта работа продолжится после сентября. В Петербурге
0: в общем, власти готовы к тому, чтобы вовремя и в срок выполнить президентское послание.
1: А вот здесь как раз довольно-таки интрига существенная есть. Дело в том, что уже принято решение о том, что спикер Петербургского законодательного собрания Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Госдуму. Он подал документы на праймериз для участия в выборах в Госдуму. И пока нет понимания абсолютно никакого, кто же возглавит парламент Петербурга. Политологи делают какие-то свои прогнозы, ставки, но они настолько разносторонние и разнообразные, Вплоть до того, что один из политологов высказал мнение, что даже, возможно, не единорос возглавит Петербургский парламент. Хотя мы прекрасно понимаем, что это практически невозможно. Поэтому в каком составе будет выполнять наказы президента Петербургский парламент, сейчас не понимает никто. Но все сходятся в том, что его обновление произойдет практически на 50%.
0: Ну, то есть <как> председатель ä, Законодательного собрания, он может не быть из нынешнего состава, а может быть какой-то человек со стороны, правильно?
1: Здесь тоже нет понимания. Ну, я думаю, что, лично мое мнение, что эта вероятность очень низкая. Скорее всего, это будет все-таки некий последователь предыдущего председателя Вячеслава Макарова, либо человек уже давно известный, правительству Петербурга. Но, опять-таки, может быть, все, что угодно, потому что до 50% ждут обновления состава парламента Петербурга.
0: Другая тема недели. Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с неожиданным заявлением. Он не исключил возможности объединения российских регионов и создания агломераций. Вот почему они должны жить хуже. У одних есть нефтяные доходы, у других нет. А для нас это что, жители другой страны, сказал Хуснулин. При этом он отметил, что это его личная позиция, а не мнение как представителя правительства. Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это вот первое, с чего надо начать. Вот я еврейская автономная область, это округа, не хочу заниматься. Ну, не хочу с точки зрения трудозатрат. Его надо соединить либо Хабаровский край, краю, либо кого-то, и пусть губернатор и занимается. Ими надо заниматься. Или Кургану. Но почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они 190 километров друг от друга? Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет. У нас что это, жители другой страны? После чего уже в самом правительстве сообщили, что идею объединения российских регионов не прорабатывают. Да и сам Марат Хусновин поспешил исправить ситуацию и сделал заявление в интервью Рыбака о том, что не поднимал вопросы объединения регионов в ходе заседания правительства. То есть журналисты, как обычно, все не так поняли. И об этой истории можно было забыть, если бы не заявление уже пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сообщил, что Кремль не исключает возможного объединения регионов России, но такая инициатива должна исходить от населения. О чем это говорит? А Эта тема объединения как минимум не в стоп-листе руководства страны, и президент ее обсуждать готов. Но стоит ли нам ждать объединения регионов и каких? Об этом мы поговорили с членом общественной палаты России Константином Комковым.
2: Посмотрите, я думаю, здесь очень принципиальный момент, то, что сказал Дмитрий Сергеевич, это то, что касается мнения и позиции все-таки жителей. Потому что понятно, что здесь есть, например, может быть, регионы, которые исторически сложились, и может быть, объединение, ну, скажем так, это утрата самобытности, потому что есть регионы, сирко ярко выраженные, там, своей повесткой, и уже давно сложившиеся, может быть, и такие многочисленные с точки зрения экономики, раз, наверное, может быть, которые могли бы объединиться, но это было противоречило бы, может быть, настроение, может быть, противоречило мнению. Поэтому я думаю, что общественное мнение в первую очередь здесь должно играть ключевую роль. Общественное мнение, а потом уже экономические предпосылки, может быть, там экономическая целесообразность и прочее. Это первый момент. Второй момент, что мы сейчас должны прежде всего, может быть, обозначить эту проблему не на уровне э, регионов российских, а в первую очередь, может быть, навести порядок в муниципалитетах. Почему? Потому что, например, там есть регионы, где, условно говоря, сельсовет, а это огромная управленческая структура, потому что это ну, руководитель сельсовета, и это в основном дотационные субъекты. Второй момент – это все-таки мнение, общественное мнение субъектов, субъектов. субъект. субъект. Ну, мы видим, вы сами привели пример Архангельской АО, там как бы, момент... Конечно, здесь есть обсуждение и опыт пока, она, наверное, еще, может быть, не готовы к этому. И третий момент, мы даже четко понимать, ну, мы, как бы, население субъектов, какие плюсы это выходит. То есть, сложно говоря, экономии или там, плюсовые моменты должны быть посчитаны, должны быть понятны, ну, и, соответственно, общественно одобряемы. Поэтому вот такие моменты, я думаю, что мы к этому придем, но... Это не повестка завтрашнего дня.
0: Тем временем на северо-западе страны уже во все обсуждают агломерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот что по поводу возможного объединения нам рассказала редактор «Федерал пресс» по северо-западному федеральному округу Ирина Яровикова. Давайте посмотрим. Макарова называют таким влиятельным лоббистом, помимо того, что он был спикер Заксобрания. Можем ли мы ожидать, что он теперь будет таки, ну, лоббировать интересы, возможно, Петербурга либо каких-то финансово-промышленных групп в Государственной Думе? То есть для чего его туда вообще тянут?
1: А... На самом деле уже перед ним поставили очень четкую задачу, и все уже предельно прозрачно и понятно. Есть задача продвигать интересы не только отдельно взятого города Петербурга, а агломерации Петербурга и Ленинградской области. И эту задачу поддерживают, в том числе на федеральном уровне. Да? Об этой задаче уже многократно говорили оба губернатора, и Александр Беглов, и Александр Дрозденко. Более того, уже сам Макаров проговаривал, что одна из его задач – это Именно продвигать интересы агломерации и вот сейчас даже речь идет о том что будет создана некая коалиция в государственной думе в которой войдут несколько депутатов нового созыва но в этой связи неизбежно возникает вопрос как ты думаешь это является таким шагом к
0: объединению в конце концов петербурга ленинградской области либо об этом пока речи вообще не идет и речь идет только каких-то совместных возможно, инвестиционных проектах, там бюджете и так далее.
1: Да, Оксан, я думаю, что в ближайшем будущем юридическое объединение... Ленинградской области не будет. Наоборот, сейчас идет абсолютно обратный процесс. Буквально недавно, вот в апреле в этом месяце, была назначена юридическая столица Ленинградской области. Как мы понимаем, Ленинградская область уже очень давно жила без официальной столицы. Ей, ей была назначена Гатчина, поэтому здесь, напротив, идут обратные процессы юридического разделения.
0: И третья тема недели. Прием заявок на предварительное голосование Единой России должен был завершиться уже 29 апреля, то есть на этой неделе. Но неожиданно его продлили до 14 мая. Сегодня вокруг процедуры «Праймилис» Ведется все еще активное обсуждение и количество участников постоянно растет, причем заявляются довольно неожиданные кандидатуры, как яркие политики, так опытные бизнесмены, даже звезды. Вместе с тем продление приема заявок может говорить о том, что в Москве не завершили согласование списка потенциальных игроков. Ранние источники Федерал Пресс сообщали, что главе государства на согласование даже приносили несколько списков потенциальных депутатов Госдумы. То есть окончательного решения по кандидатурам еще нет. И другая версия. Продление приема заявок может быть связано с общей федеральным списком кандидатов. А я напомню, что в прошлый раз его возглавлял один человек, это Владимир Путин. Как будет на этот раз, об этом нам рассказал политтехнолог Константин Комков.
2: Сроки голосования никто не отменял. Сроки остаются 24-30 мая, то есть голосование как бы остается в той же паре. А регистрация, выдвижение, на самом деле это расширение с я здесь думаю, партия выбора оправдана, то есть здесь на самом деле оно не подменяет процедуры. Процедура обстоятельства те же самые, обязательно написание двух роликов, позиция публичная активность. То есть, я думаю, что партия пошла навстречу вот и возможности, во-первых, юридически здесь по законодателю, ну, не по законодательству, по нормативам партии необходимо наличие справки. А вот, поэтому это здесь тоже одной из составляющих именно именобатов судимости. Справка по нормативам дается порядка месяца. Поэтому я думаю, здесь партия проявила такую организационную поддержку.
0: Но часто говорят о том, что есть некие списки, которые вот составляются таких согласованных кандидатов, они приносятся в Кремль. Может ли быть там, продление процедуры связано с тем, что эти списки, например, не были согласованы президентом, либо там, руководством там, администрации президента?
2: Думал. Потому что в предварительном голосовании участвует много людей, которые, ну, условно говоря, интересную часть и как бы, заняты активной ну, политической активностью. Поэтому процедура открытая. Люди принимают активное участие. Люди в состоянии, как так сказать, организовать это голосование. Я, честно говоря, здесь, знаете, как... Я эти списки... никто здесь списки, не... все про них говорят, но никто эти списки не видел.
0: И вот такой еще вопрос, наверное, даже не совсем по теме. Вы озвучили, что Сегодня претендентам на роль кандидатов нужно снять два видеоролика. Я, насколько помню, несколько лет назад еще подобного не было. Вот мне это напоминает что-то вот из конкурса "Лидеры России". Вот с чем это может быть связано? Что это дает вообще кандидатам? Вот, вот такие
2: видеоролики. Смотрите, мы, мы же помним, что процедура предварительного голосования ранее, там условно говоря, там три-четыре года назад содержали так называемые дебатные площадки, которые проходили в Уфлайд. Но сейчас силу технических возможностей, силу ограничений, партия, я так понимаю, отказалась от этих площадок силу того, чтобы, но ну, тем не менее, представить позицию надо. Поэтому представлены там, насколько я помню, по условиям голосования две позиции, в том числе там ролик самой презентации ролик, отражающий позицию кандидата. Это некий вариант, причем никто не ограничился в агитации другой, пожалуйста. Причем правила по агитации намного проще, чем в рамках избирательной кампании. Я там вижу опыты и роликов, и опыт выступления в СМИ, кто-то использует печатные средства. Ну, то есть многообразие способов ну, как бы позволяет это использовать активно.
0: А это были смыслы недели. Мы продолжаем анализировать события в России и за ее пределами. Наблюдайте за нашими новыми выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе новинок. Рассказывайте о нас друзьям и родственникам. Берегите себя и до новых встреч!